0: Les voyeurs de vue, c'est bien sûr, c'est deux mother box qui recherchent l'unité, le unity. Et par là, je ne parle pas du, euh, du, du club gay dans le village, mais bien de l'unité qu'est le cinéma. Et un de ces voyeurs de vue-là, c'est moi-même, Yannick Belzil.
1: Et l'autre, c'est moi, Alex Rose.
0: Alex, on est finalement là. On est oui. finalement rendu là. Le chemin qu'on s'est tracé, le premier but qu'on s'est donné pour les voyeurs de vue, alors on a dessiné notre nouvelle formule, notre nouvelle mixture, on s'est rendu là. On parle finalement euh, du euh, Justice League euh, de Zack Snyder, le Snyder Cut de Justice League. Mm
1: -hmm. Euh, Officiellement connu sous le nom de Zack Snyder's Justice League.
0: Oui, absolument. C'est mirabolant qui comme ça. Euh, habituellement, <rire> hein, les, pour ceux qui ne sauraient pas, si vous êtes des nouveaux auditeurs, Les Voyeurs de vue, c'est une émission où, euh, vu que là les, les, les films ne sortent pas vraiment en salle, autrement, on dirait voir les films en salle puis on vous en parlerait, on vous jase euh, de films qui sont liés de semaine en semaine par les réalisateurs, par les acteurs ou les scénaristes et puis, depuis qu'on a commencé cette euh, formule-là pour les voyeurs de vue, on a décidé de, de trouver une chaîne de films qui nous amènerait, bien sûr, au, à Zack Snyder's Justice League. La semaine passée, mm -hmm. on a écouté To The Wonder de Terence Malik avec Ben Affleck et, bien sûr, Ben Affleck, Big Ben et notre pont vers ce merveilleux film qui est euh, Zack Snyder's Justice League. Effectivement. Le, le film est sorti cette semaine euh, sur Crave au Canada et sur mm -hmm. HBO Max. Et il euh, y a peut-être du monde euh, qui se demande pourquoi qu'on a choisi ce film-là. Euh, pourquoi qu'on décide d'en parler? Pourquoi qui euh, qu hante euh, nos vies et qui nous ont euh, absorbés quatre heures ce week-end? Pourquoi on a parlé de ça? Mais ben, c'est comme un des, 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 des gros événements euh, de, 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 de cinéma y a en ce moment, de, 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 ou plutôt de vue. C'est gros, un gros événement de vue qui s'est passé ce, cette semaine. Mais moi, je pense qu'une des raisons pourquoi c'est intéressant d'en parler. C'est que le Justice League de Zack Snyder, il est comme à l'intersection de plein d'affaires au sujet du cinéma maintenant. Mm -hmm. C'est un gros film fait par un réalisateur qui est reconnu comme un, un, un visionary director dans la plupart des trailers de ses films. Euh, C'est comme un gros film d'un auteur tout de même. Mm -hmm. euh, C'est un très gros film d'un gros studio qui est basé sur de la propriété intellectuelle, qui est basé sur du matériel qui existe déjà, ce qui est devenu comme le gros rouage du cinéma commercial en ce moment. C'est des films qui sont basés sur des affaires qui existent déjà, des autres mm -hmm. films, des comic books, des super-héros. C'est devenu aussi un genre de gros point de vente pour une plateforme de streaming, comme HBO Max. Puis en, en plus, le, 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 de refaire une nouvelle version d'un film, euh, tu sais, ça... ça pourrait potentiellement tracer une ligne sur qu'est-ce qui va être disponible sur ce genre de plateforme-là?
1: Ouais. bah ben, tu sais, je pense qu'avant de, de rentrer là-dedans, tu sais, c'est pas du jamais vu qu'il y ait un director's Scott beaucoup plus long d'un film, tu sais, mm -hmm. généralement, en fait, dans le passé, ce qui arrivait plus souvent qu'autre chose, c'est que la version qui sortait au cinéma avait été charcutée par le distributeur ou le producteur. On se souvient de Harvey Weinstein, mettons, qui était connu sous le nom de Harvey Scissorhands, car il obtenait des films et les coupait pour les rendre plus commerciaux et généralement plus de la marde. Euh,
0: euh, ben, en fait, oui, comme ouais. euh, dans, dans la dernière année des Voyeurs de vue, je parlais souvent d'écouter de des films de Kung Fu. Euh, beaucoup de films de Kung Fu, des films d'action chinois qui sont sortis comme dans les années 2000, mi-2000, en Amérique du Nord, ils ont passé par mm -hmm. euh, la shop à Weinstein qui leur a enlevé des 15, des 20 minutes, puis changer la musique, puis des affaires comme ça. C'est ça. Là.
1: Puis l'affaire qui était plus fascinante pour moi, en tout cas, de mm -hmm. mon... À propos du Snyder Cut, c'était pas tellement Zack Snyder ou en fait Justice League ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt le fait que ça a été comme euh, amené à l'existence par les fans. Et en plus de ça, tôt dans la, la, la campagne de genre release de Snyder Cut, Zack Snyder a dit « Il n'y a pas de Snyder Cut. Ça n'existe pas car je n'ai pas tourné assez d'affaires pour finir le film. » Et donc, on ne parlait pas de, tu sais, comme une... Parce que là, on va, on va rentrer un peu dans la production là, de, mm -hmm. de Justice League, mais on ne parlait pas de, tu sais, euh, Michael Cimino qui fait Heaven's Gate, mettons, puis qui tourne tellement d'affaires disparates par rapport que ça devient... Tu sais, que... puis là, il livre au studio un film tellement long, tellement coûteux que le studio est comme... En plus que ça nous a coûté aussi cher, on ne peut pas sortir quelque chose d'aussi peu commercial, mettons. Mm -hmm. On ne parle pas vraiment de ça, tu sais. Mais... Ce qui est intéressant de Zack Snyder's Justice League spécifiquement, c'est que c'est un director Scott qui ne trouve pas ses origines dans le même, les mêmes choses que un director Scott se retrouve d'habitude. Ouais, tu sais, comme tu
0: rappelles-tu comment, mettons pour Anchorman, il y avait mm -hmm. comme beaucoup de stocks comme ça, tu peux voir un, un director Scott, mm
1: -hmm.
0: puis il y avait même un DVD entier.
1: Ouais, un comme... autre film, Wake Up Round Burgundy, ça s'appelait.
0: Ouais, qui, était, qui, qui je l'ai vu une fois, mais je me rappelle pas, mais qui va être comme tu sais, 45 minutes.
1: Non, non, c'était un, un film, c'était comme qui... 85 minutes, c'était comme tout un film en, en entier, fait avec tout ce qu'il y avait coupé d'Anchorman.
0: Ouais, avec des sous-intrigues, puis plein d'affaires comme ça. Tu sais, c'est, pas un, un cas de tout ça. Mais euh, avant de rentrer euh, dans la... la, la ben, on, on peut un peu parler de, de la production justement du, du Snyder Cup, ces affaires comme ça, parce que je trouve que... C'est pourquoi que, il pourquoi que que, y a des fans mordus qui le réclamaient autant. Puis mm -hmm. comment que ça s'est arrivé? Puis Moi, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, c'est drôle comment ces affaires-là sont tissées ou comment on veut les tisser ensemble, Cloud Atlas style. Mais, tu sais, <rire> l'histoire, genre, du, du Snyder Cut commence réellement en, en 2008. Comment en 2008? Parce que, en réalité, 2008, c'est la, la sortie de Iron Man, puis c'est la sortie de Dark Knight. Mm -hmm. D'ailleurs, le premier, le, le, le trailer qui était avec Dark Knight, c'était pour Watchmen, euh, l'adaptation du comic book. Ah oui, 9, en faite euh, euh, de, de, fait par Zack Snyder, qui, euh, euh, qui était une affaire qui déconstruisait les super-héros comme le, le, le livre original. Euh, maintenant, maintenant, en entrevue, Zack Snyder, il aime ça dire qu'il est euh, controversé et déconstructeur, mais euh, <rire> quand tu adapté quand t'adaptes Watchmen, fidèlement, t'es pas des constructeurs. T'es es, es, es fidèle. C'est Watchmen qui est des constructeurs. Mais bref.
1: Ouais, ben, ben en fait, vite de même, il n'y a pas... Je pense à ça. Zack Snyder a, a seulement fait un film qui n'est pas basé sur un IP. C'est Sucker Punch. Sucker Punch, qui est son seul film qui vient de son cerveau. Fait que, tu le reste du temps, oui, OK, on peut dire, Zack Snyder est surtout un adaptateur plus mm -hmm. qu'un... Puis c'est correct, là, il y a plein de cinéastes qui sont comme ça aussi. Encore là, c'est pas... C'est rien contre Zack Snyder en tant que tel. Ben oui, c'est ça. Parce...
0: C'est rien, rien de mal là-dedans. Là. Mais mm. la sortie d'Iron Man, c'est le, le début de l'univers de Marvel au cinéma qui ça, ça va s'avérer être extrêmement populaire. Puis le succès de Dark Knight, je pense que ça, ça, ça crée probablement un genre d'engouement pour euh, les affaires de super-héros euh, mainstream, en disant comme check, ces affaires-là peuvent être, euh, être classiques et mm -hmm. peuvent être, si tu le regardes dans un certain angle, très adultes euh, ou, euh, euh, ça, ou moins gênant pour un adulte. Ça, ouais. Je pense que, puis la version du Joker dans ce film-là, puis tout ça, ça crée le genre de fans qui sont comme Ah, oh, moi je veux que mes super-héros soient, entre guillemets, sérieux et mm -hmm. adultes. Et euh, ça, ça crée. Le genre de monde qui veulent le Snyder Cut, dans le fond. Mm -hmm. Puis en plus, c'est là que tu vois que. Euh, J'ai pas les dates j'aurais dû checker, mais tu sais, je pense que Harry Potter se termine bientôt. Ouais. Fait que là, Warner Brothers sont comme Ok, la prochaine affaire qui fait rentrer l'argent, là, c'est clairement, on, on, on va en avoir avec qu'avec Batman, mais il faut que Superman aussi rende l'argent. Il mm -hmm. faut que super-héros remplace Harry Potter. Tu sais, c'est ça qui que commence.
1: Il me semble que les deux derniers, ben, le, la, la dernière histoire d'Harry Potter qui est séparée en deux films, mm -hmm. c'est 2010, me semble. Oui, oui, oui. Euh, fait que ça, oui, c'est effectivement, c'était tracé dans le ciel là, que la, Harry Potter arrivait à sa fin.
0: Et euh, là, les films de Marvel euh, euh, continuent, ils deviennent de plus en plus populaires, puis là, ils ont tout leur ton, euh, leur adaptation, c'est comme un bon mélange de d'action, comédie. Euh, avec de la science-fiction, puis c'est, les personnages sont comme les personnages des comiques, euh, mais sont livrés de façon sitcomesque qui est super comestible pour le public à large. fait que là, ça devient de plus en plus populaire. Puis là, il arrive en 2012, la sortie de The Avengers, que là, The Avengers est un, un énorme succès, et euh, en même temps, c'est le même été que Dark Knight Rises, où ce que il y a justement le premier trailer de Man of Steel. De, 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 du bon Zack, de Zack Snyder. Puis là, Avengers fait exploser, c'est un succès euh, global, mais ça fait exploser les cerveaux des, des, des gens qui runnent des studios. Ouais. <rire> parce que là, ils sont comme, OK, builder des univers, ça marche en sacrament. Il faut tous qu'on fasse ça. Mm -hmm. Fait que c'est comme ça qu'on a bien sûr notre univers préféré, mon univers préféré et le tien, euh, Alex, le Dark Universe.
1: Oui, le Dark Universe, Le bien.
0: Dark Universe, qui inclut peut-être Dracula Untold avec Luke Evans, <rire> mais surtout <rire> de Mommy de Tom Cruise et qui était supposé avoir euh, Javier Bardem en... Frankenstein, en je me sens. Et ouais. euh, Johnny Depp en Homme Invisible. Mm -hmm. Et, euh, en tout cas, ça être... ça tellement être tellement bon. On le
1: verra jamais. Qu'est-ce qui C'est dur d'imaginer ce qu'on peut manquer en n'ayant pas de Dark Universe.
0: Ouais, moi, c'est... Restore the Dark Universe. Moi, c'est ça que je veux. Mais bref, là, avec Dark Knight Rises, se termine. Puis Christopher Nolan ne veut plus faire d'autres Batman. Mais, en travaillant avec un de ses writers, avec David Goyer, avec qui écrit, David Goyer, il dit comme, « Ah man, moi, je le sais comment tu ferais Superman. » ta façon d'approcher du simplement ça serait ça. Puis là, Christopher Nolan dit, bon, ben je vais jamais le faire, mais je le produire. Ils vont continuer à la faire, cet argent-là, d'ici, euh, mm -hmm. Brothers. Fait que c'est comme ça qu'il choisit Zack Snyder puis qu'il il, il dit, OK, je vais faire un film de... On... Fait que là, l'année d'après, euh, en 2013, euh, Man of Steel sort, qui est le film qui euh, lance cet univers-là de Justice League. Et le film, c'est un genre de film de surtout de science-fiction comme d'un... De reste qui est. Euh, que moi, je euh, Je déteste. Euh, que je trouve très plate. Euh, mm -hmm. Mais ça a tout de même ses fans. Cependant, ça sort la même été que Iron Man 3. Puis, Iron Man 3 top le milliard. Et il me semble que Man of Steel se rend à 700 ou 800 millions de dollars, ce qui est énorme. Fait que là, c'est ça, au Comic Con, Zack Snyder, il est là. Il est là avec l'acteur euh, 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 Henry Lennox, euh, qui, qui joue. Euh, Bien sûr, General Swanwick, personnage tellement aimé de cet univers-là. Puis là, ils disent comme, ah, « On a fait Man of Steel, mais là, watch out! » Puis là, il montrent le logo de Batman versus Superman. tu sais. Au début, tu voyais qu'il était supposé faire un genre de... Tu pensais que la suite à Man of Steel serait Man of Steel 2. Mais là, tu voyais, t'es comme, non, 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 non. Tout de suite, il faut qu'on fasse un film avec Batman dedans parce que sinon, euh, on, on fera pas des milliards. Fait que, tu sais... Ça dégringole de même. Euh, euh, Marvel euh, devient de, euh, continue à avoir de plus en plus de succès. Euh, Zack Snyder fait Batman vs. Superman, qui sort en 2016. Euh, qui, sort, euh, qui sort en 2016 et puis qui fait tout de même aussi beaucoup d'argent, mais qui n'est pas très bien reçu. Euh, parce que c'est vraiment dark et ça a des moments euh, euh, qui sont opératiques, mais aussi extrêmement niaiseux. Fait
1: On se rappelle de Martha, bien sûr.
0: Martha, bien sûr. Euh, lorsque euh, euh, Superman et Batman euh, sont liés et réalisent qu'ils sont euh, tous les deux les amis parce qu'ils ont toutes les deux une mère qui s'appelle Martha. Je veux dire, <rire> Scénaristiquement, c'est Batman qui réalise que Superman est humain dans le fond euh, ouais. parce qu'il y a une mère. C'est euh, tout de même mal reçu. Et ce qui est encore pire, c'est que Captain America Civil War sort comme quatre semaines après avec une intrigue tout de même extrêmement semblable, <rire> ouais. puis tout le monde se roule dans les cinémas et aime ça. Fait que là, ça, ça, ça va vraiment pas bien pour Zack Snyder, qui est en train de tourner Justice League euh, pendant que son euh, Batman vs Superman est mal reçu. Alors, Warner Brothers est en train de dire, regarde euh, Joss Whedon, qui est euh, une mauvaise personne, mais qui est aussi la personne qui a réalisé et écrit les films d'Avengers, mm -hmm. se fait engager pour euh, 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 écrire le script mais lent mais après un bout c'est hey tu pourrais tu comme filmer des bouts du film aussi et du côté de Zack Snyder lui, il y a une tragédie dans sa famille euh, il a, sa fille Autumn s'enlève la vie alors là lui il est à un niveau où ce qui est comme bon ben ça va faire là euh, que le monde d'autres il, 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 il me pousse des changements sur mon film puis ma famille vit un deuil terrible. pense que m'a faire mes valises, m'a retourné être dans ma famille, puis ça va être ça. Alors, par la suite, Just Whedon complète Justice League, ou en fait, retourne, tourne des, fait des, des, des reshoots pendant à peu près un mois, mm -hmm. ce qui est tout de même énorme pour des reshoots, et qui fait plein d'affaires euh, qui seront euh, maintenant inf infâmes, comme le fait que Henry Cavill, qui joue Superman, oh, avait une ça. moustache pendant le tournage de des reshoots, ouais. Mission Impossible Fallout et qu'il n'avait pas contractuellement le droit de, de raser sa moustache. Par conséquent, euh, il se fait enlever sa moustache en CGI pour jouer Superman et c'est <rire> d'une horreur sans nom. Euh, le, un des plus beaux hommes sur la planète euh, a l'air défiguré ou a porté un genre de mouthguard dans sa, sa lèvre <rire> euh, supérieure. C'est terrible. Fait que là, Zack Snyder a tout de même des fans qui tripent sur son œuvre Puis là, ils voient que lui, il est sorti de, de, de cette belle affaire-là qu'il a créée. Et euh, une fois que le film sort, euh, moi, je l'avais trouvé euh, correct, sans plus, pas choquant, mettons. Mm -hmm. Mais que tu vois la patte de Joss Whedon dedans parce qu'il est visuellement assez flat. Versus mm -hmm. surtout Zack Snyder, qui est tout sauf flat. Mais là, ça a créé un genre de fanbase qui a toujours voulu voir euh, le Snyder Cut. Est-ce que le Snyder Cut existe? Quand est-ce qu'on va l'avoir? Il harcèle le monde sur Internet, pas tous les fans, mais beaucoup. Ils font des vidéos, ils comparent les, les bandes d'annonces, euh, ils, ils, ils louent des avions pour qu'ils volent en haute de Comic-Con avec des banderoles pour dire <rire> « ramenez le Snyder Cut ». Ils font aussi beaucoup de, de dons à des œuvres de charité pour la prévention du suicide, euh, ce qui mm -hmm. ça, est très louable et très cool. Tout ça qui a amené euh, à, à l'existence euh, de, de cette version-là de Justice League, euh, qui dure maintenant 4 heures, parce que mm -hmm. clairement, il y avait du monde qui voulait ça. Puis ça me semble quasiment aussi long que moi qui se parle en ce moment.
1: <rire> mon expérience de ça, euh, Man of Steel est sorti quand je ne travaillais pas comme critique de cinéma, donc je l'ai vu genre de mon propre gré. Je me souviens d'avoir trouvé ça vraiment plat. On en parle souvent au show ici. Moi, les films de Super héros le, ma base de super-héros vient presque entièrement des films que j'ai vus <rire> ou des choses que Yannick m'a dit. Sinon, j'ai pas tant de connaissances de super ça Puis je me souviens que Superman, j'avais bien aimé le Superman de Brian Singer, une autre personne, un autre personnage euh, vil. Mais j'avais trouvé ça bon juste parce que c'était comme un peu random. c'était random. Ça n'avait pas vraiment rapport. Puis ça, quand un réalisateur fait de quoi qui fait pas de sens. <rire> Pis que tout le monde ait ça. Moi, je suis comme. Eh. <rire> tu sais, c'est intéressant <rire> au moins. Puis euh, ça taille un peu avec le, ju le Justice League dans le sens parce que je pense que Justice League, comparé à un film de Marvel, a beaucoup plus, beaucoup plus un film d'auteur, <rire> sous mm -hmm. speak. Euh, mais on en reviendra là-dessus. Euh, mais, mais Batman vs Superman, j'avais vraiment haï ça. J'avais trouvé ça pénible, là, pénible. J'étais allé le voir pour la job. Étonnamment, je suis retourné voir et hey, j'ai donné une critique. Presque positive à Justice League de Joss Whedon. Et je crois que c'était en fait basé surtout sur quand c'est sorti. Là, on oublie, on oublie mais j'ai dit si fut un temps où est-ce qu'à toutes les six semaines, il y avait un film de super-héros. Mm -hmm. Puis moi, tu sais, j'allais voir. La
0: neige fond, la neige fond, aux six semaines, il y a un film de super-héros C'est ça.
1: <rire> c'est ça. Fait que tu sais. Euh... J'en venais à en développer une écœur en titre. Et. Euh, je crois que Justice League s'est sorti tout de suite après Suicide Squad, c'est le dernier DC, mais il y avait un autre Payard Marvel, me semble, qui est sorti tout de suite avant. Euh, en tout cas, bref, je me souviens que Justice League, vu que c'était, tu sais, ça dure euh, 1h58, c'est concis, c'est pas full bon, mais tu sais, au moins, c'est comme pas c'est pas pénible comme Batman vs. Superman, qui, qui est très mmh. long, mais qui est très aussi, tu opératique et torturé, tout ça. J'avais trouvé Justice League quand même correct. Puis là, j'ai réécouté Justice League. On a-tu réécouté... On a-tu fait un commentaire de Justice League ou juste de Man of Steel, puis Batman versus Superman?
0: On a juste fait les deux premiers. On n'a pas fait un okay. commentaire de Justice League. Euh... Parce que j'ai revu
1: Justice League par après, je ne sais pas pourquoi. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, ouais, j'existais vraiment dans un monde de relativisme. <rire> dans le sens que, tu sais, Justice League n'est pas vraiment bon, mais quand c'est sorti, c'était... Moi, en tout cas, je l'avais pris comme Ah, ok, c'est quand même, c'est pas full bon, mais c'est efficace pour ce que c'est. Puis, j'en prendrais tant qu'à regarder des blockbusters, dont la majorité de, du Lord me passe 10 pieds par-dessus la tête. J'aimerais mieux qu'il soit efficace <rire> plutôt <rire> que long et laborieux. C'est un peu dans cette article là aussi que je suis rentré dans le Snyder Cut, dans le sens que j'ai rien contre Zack Snyder en tant que tel. J'ai pas aimé ces deux films de Superman, hein, mm -hmm. mais j'ai rien contre lui. T'sais. Puis je pense que c'est un réalisateur plus intéressant s'il si... s'intéressait à des choses complètement différentes. Et que ça n'arrivera pas. Mais tu sais, comme. J'étais curi... curieux quand même, tu Justement, comme on a parlé au début, du fait que c'est très rare qu'un studio va donner 70 millions à quelqu'un pour refinir un film qui a été. T'sais, qui n'a pas été charcuté par le studio, mais. C'est un peu la faute du studio que c'est de la merde, tu sais. Fait que c'est mm. un culpa qui arrive jamais, 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 jamais. Fait que pour ça, je trouvais ça quand même intéressant, juste de la... T'sais, je pense que je, je voulais donner la chance aux coureurs, mais quand on a su que ça allait durer 4 heures, j'étais comme... Donner la chance aux marathoniens, c'était pas ça que j'ai dit, là. C'était <rire> pas ça... C'est pas ça que j'ai... <rire> c'était pas ça l'entente on avait convenu. Fait que... Fait que c'est ça, tu sais. Je vais dire que moi, je suis entré dans le Starter Cut avec un certain niveau de réticence. Et je l'ai regardé avec ma copine qui n'avait. Je pense qu'elle le seul film de toute le DC. Ben, elle avait les Wonder Woman puis Aquaman. Fait qu'elle n'avait pas vu aucun des. des, 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 mm -hmm. des ben, Batman, Superman ni Man of Steel. Puis moi, je les avais vus, puis je m'en souviens pas pantoute. <rire> fait que, tu sais. Fait que c'est une situation très. Euh... C'est pas évident, là, tu sais, quand t'es avec quelqu'un qui, qui dit « Ben là, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que je comprenne? » c'est comme, moi-même, à peine, comprends-je. Donc, c'est un peu laborieux. Est-ce que tu l'écoutais en une shot, Yannick, le Snyder Cut?
0: Je l'écoutais en une shot, oui. J'ai été chez mon cousin Sylvain. Euh, qui est euh, souvent un de mes euh, partenaires de cinéma, qu'on va voir des blockbusters ensemble. Et puis, justement, tu sais, lui, il m'avait écrit, genre, euh, ce, la semaine avant, comme, Hey, ça te tente de chez nous écouter Snyder Cut? Je suis comme, oh, ouais, ok. T'sais, ça fait un but que je l'avais pas vu. Fait, mm -hmm. que, euh... fait que, oui, on l'a posé euh, deux fois pour faire pipi. Okay. Mais euh, sinon, c'est. Euh, je l'ai écouté tout d'une shot, là j'ai fait les 4 heures en entier. Euh, pour savourer ce film-là. Euh, moi, pour récapituler, euh, moi, comment je me suis euh, euh, déplacé vers euh, le Snyder Cut Moi, euh, euh, je l'ai souvent parlé, j'adore le super-héros. Euh, j'adore la bande dessinée, le... mais plus particulièrement, c'est j'adore vraiment les super-héros mm -hmm. qui. Euh, la variété de ce que les super-héros peuvent être dans les comics est vraiment énorme. C'est pour ça que j'ai pu en consommer des tonnes et des tonnes. Puis, tu sais, des, des différentes versions de personnages, ça aussi, j'en ai consommé plein. C'est ça qui est vraiment le fun de ces personnages-là, c'est qu'ils peuvent... Un nouveau, un nouvel artiste ou un nouveau writer peut tout changer mm -hmm. euh, un personnage, puis euh, peut tout euh, ramener la vie dans un personnage ou le changer totalement. C'est ça qui était intéressant. Mais habituellement aussi, quand c'est des personnages qui, qui durent depuis 50, 60, ou tu sais, dans le cas de Superman... Bientôt 80 ans, il y a des affaires que tu le sais que tu peux pas vraiment changer parce que sinon le personnage devient différent. Ça c'est plus mm -hmm. euh, comme ça. Bref, moi j'ai vraiment pas aimé euh, Man of Steel parce que j'ai trouvé ça très plate, mais aussi je trouvais que ça montrait comme que Zack Snyder il comprenait pas c'était quoi Superman. Puis mon problème, puis il y a un problème que je trouve avec Zack Snyder en général, euh, que tu sais, que je veux aimer. Sucker Punch, c'est pas bon, mais si je le pognais sur le câble, je mm -hmm. pense que je pourrais me laisser happer et écouter 20-25 minutes. Tu sais, je pourrais faire ça. Je pourrais laisser euh, tenter par euh, Sucker Punch. Je pourrais me faire Sucker Puncher sans problème. Euh, Puis, ces autres films qui fait, ben là, il y a bientôt un film d'Army of the Dead, un film de zombie qui va sortir sur Netflix bientôt. Mm -hmm. Tu sais, je trouve qu'il est comme... Il y a quelque chose de... de, de de tata avec de la drive. Par conséquent, il est vraiment passionné des images qu'il crée, mais je suis pas sûr qu'il comprend ces images tout le temps. Fait que c'est pour ça que moi, voir un film de Superman où Superman se bat et la bataille a l'air de 10-11 septembre ensemble, <rire> je suis comme, non, c'est pas ça, mon ami. C'est pas ça. C'est pas ça, l'affaire. Ce qui m'a vraiment gossé, de Man of Steel, c'est que la fin de Man of Steel, c'est là, le personnage qu'on voit dans Man of Steel devient reporter au délit planète puis se met des lunettes pour se déguiser puis ça mm -hmm. arrive dans les trois dernières minutes puis y a aucun setup pour ça puis y a aucune raison organique pour que ça arrive mais le film te dit le voilà <rire> Superman classique comme ouais. tu l'aimes puis je suis comme ben là non c'est pas le film le film parle pas de ce, ce, ce dude là ce dude-là n'existe ouais, pas puis ouais. là vous faites semblant qu'il existe et Batman vs Superman est un, est, est un peu comme ça aussi, tu sais. Il fait comme c'est si, Ah, oh man, tout le monde aimait Superman, mais il y a du monde qui l'aïse, pis tout ça. Non, non, selon la fin de Man of Steel, euh, tout le monde aimait Superman, c'est le Superman classique. Ouais. Fait Mais à l'époque, ça m'avait vraiment choqué, parce que j'aimais vraiment le trailer de Man of Steel, je suis comme Oh, Chris, ça va être bon, ça va être pour moi, ça. Quand Batman vs Superman est sorti, je suis comme pas mal sûr que ça va être tata et mauvais. Et. Ça l'a été, malgré que ça l'a beaucoup de drive. Fait que, quand mmh. le Justice League euh, de Zack Snyder est sorti, je suis comme, OK, si ça, ça promet d'être du pur grain Zack Snyder plus Coco Banane, même si il y a moyen d'être diverti par ça, même si je sais que je vais avoir les bras croisés face à, la, à, à sa conception des personnages que j'aime depuis que j'ai huit ans. Tu sais. mm -hmm. Puis, je te dirais que c'est pas mal ça comme le, 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 le résultat pour moi. Euh, c'est comme Il y a des affaires que je suis comme... Pendant le film, souvent, je suis comme, Chris, pour le torque de l'affaire, je pense que ça rentre immédiatement à trois étoiles. Mm -hmm. Puis il y a d'autres moments qui étaient terribles que je suis comme « Oh, ceci est en train de descendre à une et demie. <rire> » ça, ça va à une et demie, les amis, ça là, là ouais. Et je, je, ça, pendant quatre heures, ça arrive pas souvent mm
1: -hmm.
0: pour euh, une oeuvre là. fait que ouais. je, je te dirais que c'est ça. J'avais hâte, puis il y, avait des, des, il, y a, il y a des morceaux que je comme « Oh, ça, c'est cool. Ça, ça m'intéresse. » Puis il y a d'autres affaires, je suis comme dessin Sinlet Chief », c'est ouais. pas ça, mon ami. C'est pas ça.
1: Ben, tu sais, je pense que... Ben, premièrement, je crois que c'est un film extrêmement différent du premier Justice League. Je crois que c'est absolument valable de dire que c'est pas le même film. On dit le Snyder Cut, mais genre, j'ai vu des gens sur Twitter poster comme deux versions de la même scène. Mm -hmm. Tu sais, comme il y a la scène où ce que Diane Lane va voir et Amy Adams, là. Puis, tu sais, il se parle de je sais pas trop, Puis, je pense que c'est supposé d'être Martian Manhunter, -Man euh, qui est comme en, en déguisement de Diane Lane, genre, ça se peut-tu? Ouais,
0: ça, ça le m'a dire, là, ça c'était toute qu'une scène, ça c'est
1: Puis, dans la scène vu, originale de Joss Whedon, ça a l'air de un show de. Tu sais, un sitcom de, de travail de, la, de CBS, là. Genre, c'est tellement ça... mauvais,
0: <rire> Amy Adams a été dans la première saison de The Office américain. Puis, <rire> dans cette scène-là, ils sont dans un genre de, 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 de cafétéria du Daily Planet, c'est power cheap. je suis comme, oh, boy, c'est quoi ça?
1: Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que. Puis, l'autre affaire, comme je pense que tu as mentionné ça un peu tantôt aussi, c'est que. Un film de Zack Snyder, ça a le mérite d'avoir l'air d'un film de Zack Snyder. Mm -hmm. N'importe quand que tu allumes la, la, ta TV pendant Justice League, pendant le 4 heures éternelles que ça dure, n'importe quelle image qui est là, ça a l'air d'être une image de Zack Snyder. Fait que ça, je vais y donner, tu sais, comme je crois qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on est des haters de Zack Snyder, parce qu'on fait des jokes sur le Snyder Cut depuis bientôt un an, genre. je <rire> peux comprendre. Mais moi, je, ne suis, je pense, tu sais, tout comme Michael Bay, dont on a parlé, tu sais, euh, récemment, c'est sûr que c'est un réalisateur avec une facture visuelle et un style, et qu'il a un style qui lui est propre. Mm -hmm. Ceci dit, ça devient quand même épuisant de regarder des films de Zack Snyder parce qu'il n'y a aucune retenue dans son style. Toutes les, tous les leviers sont enclenchés dès la première minute. Il pogne tous ses faders et il les met au bout. Mm -hmm. C'est juste ça. L'exemple la... que, que je pourrais utiliser, c'est dans euh, Justice League, il y a une scène qui est un peu similaire à une scène de Quicksilver dans les films d'X-Men. Oui. C'est-à-dire, il y a une scène en fait, qui, est, qui est calquée <rire> sur les ouais. scènes de Quicksilver. Ce, ce, cela dit,
0: euh, j'aimerais souligner que si on est pour aller dans les antécédents comic book toutes ces scènes de Quicksilver sont copiées sur des affaires que Flash ferait dans les comics. Mm -hmm. Fait que, au moins, César a repris ce qui appartenait. Faut, ouais, le, bah, ouais. faut que je dise.
1: Mais tu sais, comme cette scène-là, qui dans les dans les films de X-Men, surtout dans, le, dans Apocalypse, c'est-tu dans Apocalypse qui y a la première scène de Quicksilver qui dans une est cuisine? Dans ses...
0: C'est dans Days of Future Past, mais moi j'aime. La seule bonne affaire d'Apocalypse, c'est Sassan ce Lowe qui est sur Sweet Dreams. Oui,
1: que ben, Mais ça, justement, tu sais, quand ça, ça, ça arrive dans un film qui est tout, tout, tout de même ordinaire et qui est assez lettre comme Apocalypse, tu fais comme Oh, sweet! Puis on s'en rappelle, puis on en parle maintenant. Zack Snyder construit son film entièrement d'un moment comme ça. Fait qu'à un moment donné, c'est épuisant. Tu sais, quand t'arrives finalement dans, à la à peu près trois heures et quart en, à l'intérieur de Justice League, quand ça commence à être la pétarade qui finit tous les films de super-héros, t'es tellement déjà tanné de voir des shit, de la lave, du métal en fusion, du feu, de la boucane que t'sais, ça n'a pas l'effet je sais euh, pas si c'est révélateur, mais l'effet de comme wow, t'sais, finalement on, a, on, est, on est finalement venu là il n'y a pas de montée Zack Snyder est sur une constante montée perpétuelle, puis je peux comprendre comment ça, ça peut être ton shit. Puis tu sais, il y a d'autres films, styles de films. Mettons les films de Crank, de Neville Dean and Taylor, ou Hardcore Henry, genre de d'Illian Neuschiller. Non, de même, parce que là, il y a un nouveau film qui sort cette semaine, ça fait que je me souviens de son nom. Neuschiller, en tout cas. Ce sont des films qui carburent à, à être à 10 de la première seconde et rester à 10 tout le long. Sauf que just, euh, Jack Sarrer aussi a aussi un aspect opératique ou quasiment comme euh, des peintures euh, apocalyptiques de la Renaissance dans la composition de ses plans, qui fait que moi, je ne peux pas être à ON pendant quatre heures en me regardant ça. <rire> C'est simplement pas possible. Euh, moi, je l'ai splitté en deux. J'en ai écouté une mm -hmm. partie samedi soir et une partie dimanche matin. Car nous avons parti, le Justice League, comme à 8h. Fait que tu sais, c'était écrit dans le ciel là, que ça allait pas ça, se passer. C'est un voyage que tu pouvais pas compléter. C'est ça. Il y a plein d'affaires dedans. On pourra faire un petit résumé de, de l'histoire mm -hmm. si, si tu es capable de faire ça. Moi, je, je m'aventurera pas là. là. Regarde, euh, je vais
0: te le faire parce que ça aussi, c'est ça qui est vraiment intéressant du Snyder Cut. C'est que l'intrigue est tout de même pratiquement la même. Mm -hmm. L'intrigue est la même, c'est juste tout ce qui est enrobé puis la, la, la vitesse à laquelle l'histoire est, est, est ouais. livrée, euh, euh, puis des, des, des trucs de, de ton puis de texture autour. Euh, ce qui arrive, c'est que à la fin de Batman vs Superman Naturellement, Superman est, euh, se, est mort, euh, se sacrifie contre euh, en se battant contre le monstre Doomsday, qui n'avait pas vraiment rapport là. Mais euh, vu que Death of Superman est un des comics les plus vendus de DC Comics de son histoire, je dis, Bon ben, on va faire que Superman meurt dans le film. Justice League commence avec une version. Alors, ceci est vraiment tata de la même façon que les comic books peuvent être. Opé euh, opératiquement tata, mm -hmm. tu vois Superman en train de mourir alors qu'il se fait transpercer, ben, s'est transpercé lui-même sur Doomsday pour le tuer. Et son dernier cri part en genre de vague sonore qui, d'ailleurs, j'ai, écoutant ça chez mon cousin qui a un bon système de son, était tout de même fucking somptueux quelque part. Tu sais, j'ai vraiment pu apprécier le sound design du uh -huh. film qui est tout de même vraiment écœurant. Tu vois les, 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 les voix du, du, du cri de mort de Superman, le, le, le personnage primairement pour enfants adoré de la planète. Euh, tu vois son cri de mort partir et atteindre ce qui s'appelle des genres de, 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 de boîtes cosmiques qui s'appellent des Mother Box. Euh, la mort de Superman euh, active quelque chose et il y, y a un méchant cosmique qui s'appelle Steppenwolf euh, qui décide de venir sur Terre pour collectionner les Mother Box. On apprend que les Mother Box, qui sont trois patentes cosmiques euh, qui sont sur Terre, ont été trouvées et euh, gardées par trois armées sur Terre, euh, dans l'ancien temps. Les Atlantéens, qui sont le peuple d'Aquaman, les Amazones, qui sont, le... <coughs> Pardon. qui sont le peuple de Wonder Woman, et les armées de l'homme, qui sont justement les, 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 les barbares, les vikings, tout ça qui sont rassemblés ensemble, quand euh, jadis, qui ont repoussé une invasion d'un sombre personnage qui s'appelle Darkseid, qui est le boss de Stephen Wolf, qui est un des, des dieux cosmiques maléfiques des, des top méchants de DC Comics. Les gens qui connaissent ces personnages-là, pour la première fois, vont dire comme ce gars-là il a l'air d'être copié sur Thanos, mais Thanos est réellement une copie de Darkseid. Tu ne peux pas gagner <rire> avec ces situations-là au cinéma. Euh, quest que tu ne sors pas ton personnage en premier? Et euh, là, c'est ça. Les méchants viennent sur Terre pour euh, trouver ces boîtes-là. Ils vont... Euh, à Temissira, l'île de Wonder Woman, pour voler une boîte. Et là, on a une petite grosse scène, Lord of the Rings, -esque, où ce que les mm -hmm. Amazones défendent, cette boîte-là, euh, qui sait vraiment qu'elle casse. Et euh, cette boîte-là, l'autre boîte, -là qui boîte est à Atlantis. Et la troisième boîte, on apprend, a été utilisée par un scientifique de Star Labs, euh, Silas Stone, pour euh, ressusciter son fils, qui s'appelle euh, Victor Stone, qui était un, un athlète. Euh, au collège euh, de, de, de football avant, puis il est maintenant un être cybernétique qui déteste sa propre existence. En même temps que tout ça, euh, Ben Affleck essaye de rassembler euh, le peu de super-héros qu'il connaît euh, euh, <rire> le peu de super-héros qu'il connaît pour un genre d'alliance ou de ligue, afin de pouvoir euh, sauver la Terre euh, de, des méchants. Fait il est déjà, il est déjà mis avec Wonder Woman. Il s'en va voir Aquaman euh, dans un village norvégien, qui est euh, une des meilleures scènes du film, et que, que j'ai trouvé sincèrement cool. Euh, avec la et toune,
1: euh, la grosse toune de Lapon, genre de les, 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 les tounes euh, folkloriques. Là, de. <rire>
0: Oui, il y a une scène là-dedans. Ça, c'est vraiment au début du film. Aquaman dit « Fuck you, Batman. » Moi, je, je suis pas intéressé. Puis, il, il, il... on comprend qu'Aquaman aide les villages qui ont des problèmes en temps de, 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 mm -hmm. de, de, de en temps d'hiver. Il vient d'apporter de la bouffe. Fait que là, Aquaman, il enlève son gilet. Il s'en va dans l'eau. Puis, les femmes du village lui chantent une chanson euh, super comme un peu religieuse, folk. Ouais. Puis, c'est comme un... un... Un reverse Motra des films de Godzilla. Puis, je trouvais ça vraiment cool. Ça, là, c'était vraiment sick. Puis, je comme, oh, Christ, si le Snyder Cut a une affaire comme ça à chaque cinq minutes, là ça va. Si je me frottais les mains, je suis comme, ok, là, peut-être on... peut qu'on cuisine avec du gaz maintenant, peut-être ça va être fucking bon finalement. Parce que, tu sais, même si l'histoire stupide reste, s'il y avait plein de trucs comme ça, mm -hmm. j'aurais été content. Je trouvé ça intéressant. Là. Euh, avec, bref, Batman n'est pas capable de, ré, de rassembler quiconque. Lois Lane euh, s'achète des cafés et va au monument de la mort de Superman euh, fréquemment. Euh, mais est, est vraiment triste. Elle n'a pas le désir de vivre, ce qui est marche 100% avec ma conception de Lois Lane, qu'une femme qui arrête de vivre une fois que son homme est mort. Okay. Euh, cela, cela dit... À travers ces scènes-là, il y a tout de même une sensation tout de même de deuil qui est efficace. Là, ne n'a pas ça, mais ces scènes-là sont comme... Ça représente bien du deuil puis du, du monde qui ont de la misère à, à vivre après un deuil. Ouais. C'est cool, même si, si je suis encore bras croisés. Mais fait pas ça, bon.
1: Littéralement, tout le monde dans le film vit un deuil de proche ou de... récent ou vieux. Là. Mm -hmm. Tu sais, comme Batman, on fait des jokes, mais Batman il est tout le temps en train de t'entabarner que ses parents sont morts. Là. Mais genre, tu sais, lui, ça fait, <rire> ça fait plus longtemps que ses parents sont morts que, mettons, la mère de Cyborg qui, qui est décédée quand lui est, est devenu un, un homme tronc. Un homme,
0: un, un homme cybernétique. Exact. Batman essaye de rassembler les différents, euh, les, les, les différents personnages, euh, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Personne n'était intéressé. Euh, dans ce qui est le plus gros ajout narratif du Snyder Cut, on reste vraiment plus avec Cyborg, alors qu'on apprend plus son origine et on mm -hmm. le voit passer à travers des, des beats plus conventionnels d'origine de super-héros, de, de découvrir ses pouvoirs. Mm -hmm. euh, 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 on voit encore les fétiches de, de, de Terminator 2 Zach ben, Zack Snyder adore Terminator 2 ouais, ben, euh, Joe Morton
1: a... qui joue le père de, de Cyborg, de Cyborg.
0: <rire> il... Joe Morton qui est à, à nouveau le père d'une intelligence cybernétique mais tu sais il y a des vues apocalyptiques pis de Superman qui croulent sur des crânes dans Man of Steel ouais, ouais, aussi puis a... toutes ces affaires de fonderie pis de, de feu, là, ça ça vient tout de Terminator 2 là. Ça, mm -hmm. les... Zack Snyder il aime bien ça euh, il essaie de rassembler tout le monde. Euh, Cyborg euh, devient un, un héros. Il y, a, il y a une scène où -ce que tu le vois utiliser ses pouvoirs pour pas lancer l'armada la, nucléaire sur le monde, ainsi que euh, donner de l'argent à une madame qui en a besoin. Euh, ce qui était, moi, je comme, oh shit, là, il, y un, il y a un super héros qui fait quelque chose de gentil pour une personne normale dans un film de Zack Snyder. Qu'est-ce qui se passe? <rire> euh, J'étais comme pas prêt à ça. qu'il y ait ça là-dedans. Là. Fait que là, j'ai ressenti un genre d'émotion positive ouais. envers l'existence d'un super-héros. Fait que là, j'étais comme déboussolé. Mais heureusement, il restait trois heures de film pour prendre mes, mes repères. Ensuite, Wonder Woman essaye d'amadouer Cyborg. Il veut pas. Batman va voir The Flash et dit « Tu veux-tu? » de The Flash, euh, il est bien willing. On a une scène où on voit euh, The Flash sauver une euh, jeune dame qui est bien sûr sa future du ciné, Iris West, euh, euh, dans les comics. Et elle a... a, 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 a et à la télévision, puis les scènes d'action sont vraiment cool, mais le, le personnage de Barry Allen, il est comme là pour être...
1: Ouais, le comic relief, genre, tu sais, parce que cette scène-là est vraiment weird, tu sais, c'est comme, si c'est une scène comme en extrême slow motion, avec plein d'affaires qui se passent vite, comme, euh, comme on a mentionné avec la scène de Quicksilver, mais tu sais, il y a comme des jokes, genre, il pong une saucisse, puis là, il met la saucisse dans sa poche, puis genre, tu sais, des affaires qui sont comme... Ça, c'est un, un des aspects que j'ai ai vraiment aimé c'est la musique, Mm -hmm. dans Justice League. Ça, c'est un cover de Song to the Siren de Tim Buckley qui est une toune comme, tu sais, quand même funky, genre, tu sais, quand même euh, déplaisante, mais la façon que c'est placé, puis euh, Jack Sire, tu tu dis souvent Nick Cave aussi dans des... Tu sais, j'ai jamais trouvé que Nick Cave c'était Kitten, Puis là, il réussit à rendre ça quétaine. Genre, je, je sais pas, c'est un style d'exploit. Moi, j'adore ça. J'adore Nick Cave. Moi aussi. Puis... Quand ça commence, j'étais comme « tabarnak ». En plus, c'est des les comme tristes de deuil de Nicky, parce que Nicky a perdu son fils aussi, à peu près en même temps que le tournage de Justice League. En fait. Puis là, pour ça, il a fait des albums extrêmement rushants à propos de la mort de son fils. Mais juste de façon que c'est juxtaposé avec des affaires de monde en bédaine très solennel. C'est juste comme « qu'est-ce que c'est ça, tabarnak ?» Il n'y y a, a pas de recul sur qu ce qui se passe du tout. Là. Ouais, ben, tu vois ça. Surtout que, tu
0: sais, qu quand euh, Aquaman est... se fait pitcher des grosses vagues sur lui, puis t'as le corps de Jason de Momoa, puis tout ça au ralenti. Tu dirait que t'en regardes comme une grosse à, annonce de parfum.
1: Ouais, de tour pis de là, bras, de déodorant de...
0: <rire> Puis là, t'as Nick Cave en même temps là-dessus, puis c'est une tune qui parle d'un roi. Puis je suis comme, ouais, je sais, Aquaman est le roi des <rire> sept mers Puis là, je suis comme. Je suis comme... Ça, c'est moi. J'aimerais aime. ah, ça aimer ça. J'aimerais ça. J'aimerais ça en mais ça n'arrive pas.
1: Mais il y a quelque chose d'intéressant. Juste que Zack Snyder aime aussi vraiment Leonard Cohen. Leonard Cohen et Nick Cave, ça revient souvent dans les films de Zack Snyder. Mm -hmm. Les deux ont un peu comme le même euh, genre. Nick Cave s'en cacherait pas. Leonard Cohen, c'est une grosse influence. Leur affaire, c'est qu'ils sont des espèces de crooners très dark. Euh, Puis qui ne chantent pas avec des, vo avec des voix atypiques. Nick Cave et Leonard Cohen ne sont pas comme des grands chanteurs. C'est pas léché, c'est très « what you see is what you get ». Tandis que, il juxtapose ça avec du Zack Snyder qui est comme de l'opéra, littéralement, qui est comme, qui est, qui est comme des, un show de pyr pyrotechnique émotionnel et visuel. Fait, je trouve ça, quand même, ça serait il y aurait quelque chose à... Borderline, genre, si jamais je fais un entrevue avec Zack Snyder, je vais demander « Pourquoi tu aimes des affaires imparfaites quand toi, tu sembles être aussi pointilleux sur les images apocalyptiques, tout ça, tu sais, pense dirait que ça, pour moi, ça concorde pas. T'sais. Il aime aussi Bob Dylan, mais c'est un cover de My mm -hmm. Chemical Romance. Bob Dylan aussi, qui est comme un peu la voix éraillée, qui chante un peu pas sur le temps, tout ça. C'est drôle que ses choix de musique vont vraiment à l'encontre de... C'est pour l'effet, je comprends, non? mais mm -hmm. l'effet que ça donne est tellement weird, je peux pas comprendre que lui, il s'assit là, dans, en faisant le montage, puis il est comme... Parfait, c'est ça que je voulais. T'sais, il n'est pas capable de séparer le fait qu'il aime vraiment ça, que ça fit pas, genre, je sais pas.
0: Oui, c'est vraiment particulier parce que, tu sais, pour le, 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 la scène d'Aquaman dont on parle, je suis comme OK, je comme OK, euh, je connaissais pas cette toon-là de Nick Cave, mais je suis comme Ah ok, c'est Nick Cave. Puis là, j'attendais que la tune build. Ouais. parce que je me demandais comme ok ça va tu comme devenir comme plus cool un moment donné parce que là je suis comme dans une, une émotion euh, euh, un, un, un petit peu ketène euh, même très ketène qui c'est encore là ketène le, 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 le... est le cousin de sincère alors je ouais. veux pas être contre ketène <rire> mais tu sais, euh, <rire> tu sais je, je... ces affaires là puis, tu sais, ouais, fait après tout ça euh, les méchants euh, kidnappent euh, des scientifiques et des humains euh, qui ont été proches des Mother Box, et la Justice League, la Justice League naissante, les, nos héros convergent vers ces gens-là, et après euh, avoir combattu et sauvé, encore là, j'étais très surpris de voir des super-héros, des super de actionnaires, sauver des gens, <rire> euh, ils combattent Steppenwolf et ses sbires, les paradémons. Et ça aussi, c'était une scène qui avait vraiment, comme, vraiment plus de scènes d'action. Just Whedon s'est fait dire, comme ta version de Justice League est deux heures, puis tu coupes pour que ça soit deux heures. Puis il y avait plein d'affaires d'action là-dedans qui étaient vraiment belles. Je comprends pas qu'un studio fasse comme cette séquence-là d'effets spéciaux de Flash qui sauve full de monde de débris, qui est vraiment sick. T'enlèves ça du film, c'est mm -hmm. jeter de l'argent euh, par la fenêtre. Après ça, les, les héros euh, sont sur le top de, de, du commissaire et ils voient euh, Just Kidding Simmons dans le rôle de euh, commissaire Gordon. Et ils décident de se s'unir davantage. Là, ils apprennent plus sur les Mother Box et ils sont comme... Les méchants sont trop forts, mais les Mother Box peuvent transformer les choses. Et par transformer les choses, ils sont comme. C'est là qu'ils réalisent, d'une façon comme tout de même plus organique que dans Justice League euh, 2017, Ok, on peut ramener Superman à la vie avec ça. Mm -hmm. Fait que là, le film prend un détour. Allons chercher le cadavre de Superman. Allons ramener Superman à la vie. Ce qui est. extrêmement ridicule. Mm -hmm. euh, C'est que moi, je trouve. Le premier acte de la Justice League, dans le fond... Le, le premier acte de la Justice League, c'est sauver des, 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 des gens innocents. Le deuxième acte, c'est essayer de, de, de ressusciter un super-héros. C'est mm -hmm. comme étrange. Tu penserais que ces héros-là, c'est comme « Non, non, il est mort, mais il faut qu'on le fasse pareil.
1: » Puis tu sais La scène où ils vont genre, déterrer Superman, c'est vraiment weird. C'est Flash. Qui, un, ils ont tous des super-pouvoirs, mais ils peltent comme moi, je pète. Très lentement <rire> et laborieusement. Puis, ils sont vraiment, tu sais, puis c'est ça, c'est euh, Flash, puis... Cyborg. Cyborg qui creuse. Tu sais, Cyborg, vraiment, t'es un robot, il peut creuser vite, là, il est comme mmh. une drill. Qu'est-ce qu'il fait à creuser avec une pelle? Puis, tout ça, c'est comme, tu sais, cette là ça, comme tu dis, c'est là que moi, ça a commencé à faire, hmm, quest se passe-t-il? <rire> tu sais, comme, prendre un long break pour regarder du monde creuser, je <rire> t'ai pas down avec ça. Ben ouais, c'est très Terence Malik comme affaire.
0: Oui, oui, là, c'est là qu'on dit dans Terence Malik de la patente. Puis là, en plus, au loin, t'as Aquaman qui est tout le temps en train de boire, que tu vois que c'est comme un raccourci pour faire comme. Hey, Aquaman, il n'est pas poche comme dans le dessin animé de Super Friends. Là. Il est ouais. cool, cet Aquaman-là. Il... Cet Aquaman-là, il est très soldat Louis. Ouais. Il est, il est très une tonne de soldat Louis, l'Aquaman de Justice League. D'ailleurs, tu sais il y a des gros verres de contact tout le long, ce qu'ils ont, ouais, po... ouais. qu ont immédiatement enlevé dans le film d'Aquaman. Bonne idée parce que c'est terrible.
1: Ouais, c'est très euh... gossant. Ça, ça fait déjà que le film est, est euh... très, très tapissé de, de lisses et de, 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 de CGI et tout ça. Ça, ça rend ça juste pire. T'sais, Aquaman, il, il a tout à l'air inhumain, mais comme on s'en fout un peu, il a l'air d'être en CGI. Il est comme moins présent. Il n'y a pas de présence aussi physique aussi tangible que les autres, en par partie à cause du fait que, justement, il y a, a les yeux qui sont relévisants. Ici.
0: Euh, à travers tout ça, on a... Euh on a euh, le méchant Steppenwolf euh, qui est essentiellement le Dwight de The Office de Darkseid <rire> euh, qui euh, fait, des, fait des facetimes avec son boss euh, à travers le médium qui est le plus Zack Snyder possible qui est euh, du métal fondu animé qui crépite constamment ouais. des étincelles <rire> puis de, de la lave de fonderie Là, ça c'est comme ouais. ça c'est peak Zack Snyder, c'est comme son affaire préférée du film c'est clair ouais. <rire> C'est du, du, du métal ou du cuivre qui bouge, puis il y a du feu autour. Là, il est comme, oh yes, c'est pour moi. <rire> um, puis là, il dit à, il, il dit à Darkside, comme, non seulement on est en train de trouver toutes les Motherbox, on en a deux sur trois, mais écoute, j'ai connecté dans une des Motherbox, ça va me le montrer, anti le anti-life est, 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 est sur la Terre aussi. Puis là, Darkside est comme, le anti-life est sur Terre. Oh, là, si, ça, tu, si tu ramènes ça, là, là, tu vas avoir une promotion. <rire> Et là, tu vas te, te demander Alex, tu vas te demander, c'est quoi le, euh, le Anti-Life Equation qui, qui est là-dedans? Euh, le film ne l'explique pas vraiment. <rire> Mais c'est une affaire qui est très importante au personnage de Darkseid. Euh, euh, Darkseid qui est un méchant qui euh, il existe dans ce qui s'appelle les New Gods, qui est comme un genre de, de, de mythologie de, de, de dieu cosmique créé par Jack Kirby. Puis tu sais, les New Gods, c'est fucking cool. C'était dans les années 70, mais même Jack Kirby, genre, il l'a jamais vraiment spécifié c'était quoi, tu sais. Il disait ouais, juste ouais. comme « Darkseid veut ça parce qu'il veut broyer l'âme de tout ce qui vit. » Tu sais, il veut pas <rire> tuer tout le monde, il veut juste que tout le monde ait leur, leur volonté brisée pour le vénérer, mm -hmm. euh, ce qui est cool et dark. Mais, étrangement, n'est pas le genre de cool et dark que Zack Snyder aime dans ses films.
1: Non, apparemment pas.
0: Fait que là, tu un personnage qui cherche déjà trois patentes, puis là, qui se fait dire qu'il va chercher une autre patente qui ne sera pratiquement pas adressée, euh, qui est clairement un hook pour une suite. Là, la Justice League, euh, qu'est-ce qu'ils font après euh, Là, il, il, ben, il ressuscite Superman, mais guess what Pour une raison inexplicable, Superman revient tout croche au début. Il veut immédiatement se battre contre la Justice League, puis il est plus puissant qu'eux autres. Puis c'est euh, un petit peu cool. Il revient comme style Pet Cemetery. Ouais, euh, est il n'est pas net. Il n'est pas net. Euh, fait Il est comme inhumain et evil jusqu'à ce que l'OS Lane euh, a, a, apparaisse pour le ramener à la raison. Puis moi, s'il y a bien quelque chose que j'aime de Superman, c'est le fait qu'il est un robot inhumain qui se préoccupe juste des gens lorsque l'OS Lane apparaît. Alors, euh, ça, ça me plaît énormément. Euh, ceci dit, c'est vraiment drôle parce que quelqu'un a montré sur Twitter tu vois Superman. Être ramené à la vie par euh, mm -hmm. le, les manigances des, 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 de ses amis de la Justice League. Et là, on le voit voler par-dessus son monument, puis tu vois une police immédiatement sortir un gun, puis quelqu'un gars comme Chris, Superman, fais juste revenir à la vie, puis là, la police sort <rire> déjà le gun au cas où. Là, <rire> Superman, ça euh, là, là, les scènes arrivent, c'était correct, ils s'en vont à Smallville, et à Smallville, ils retournent dans le champ, fait que là, on a du beau foin à la de Malik, et euh, Henry Cavill donne une performance de congélateur froide sans <rire> aucun charisme. Euh, ouais, le, ouais, le, le charisme qui déploie comme euh, des euh, une ampoule de mégawatts dans tous ses rôles, il n'y en a pas. <rire> pas de ça ici. Ouais, Monsieur Rectangle.
1: Il, il existe à peine. Il est présent.
0: Pendant ce temps-là, la Lotus League est comme bon, il faut aller se battre contre Steppenwolf pis c'est pas fin, ils sont en Russie. Euh, ils décident d'aller là. Puis disent... là, Superman, là-dedans, -là, ils sont comme, il faut juste espérer qu'il soit là. Je te dirais <rire> que pour follow-through de leurs efforts, la Justice League, c'est c'est encore naissant. là, C'est encore mm -hmm. euh, naissant. Là. Ça ne va pas bien. Puis là, par la suite, ben là, Superman euh, retourne à son... au vaisseau kryptonien qui euh, a toutes ses sous dedans. Et <rire> pour symboliser sa renaissance, bien sûr, il décide de choisir un costume noir mm -hmm. euh, avec son... Certains qui portent attention à la continuité de ces films-là pourraient dire comme Hey, euh, le costume noir, c'est pas exactement ça que Michael Shannon, son pire ennemi dans, le dans Man of Steel, portait. Pourquoi il porterait <rire> ça alors qu'il revient à la vie? Fait que, euh, <rire> moi, c'est une question que je me pose. Mais je sais aussi que le costume noir, c'est quelque chose qu'il portait quand il est revenu de la mort dans les comics. Alors, euh, ne questionnons pas davantage. Et après, là, c'est le countdown vers. Euh, les batailles contre Steppenwolf, où les effets spéciaux et l'action est vraiment plus nice que ce que Joss Whedon avait fait. Il euh, y a plus de Wonder Woman. L'affaire que j'ai vue dans ce sujet de Cyborg, est comme plus grand dans la version de Zack Snyder. Ah, C'est comme dit, plus ouais. petit dans la version de Joss Whedon, ce qui est étrange. <rire> est, ça, est, je ne comprends pas pourquoi ça s'est arrivé. Fait qu'il y, y a beaucoup de batailles. Il y a un moment donné où... Euh, le, il y a solidement
1: les... genre 45 minutes de bataille là, là, dans ce bout-là. -là, C'est mm. comme... Là, c'est là que moi, je suis, je, je suis passé dans un autre, euh, une autre dimension. J'ai quitté mon corps, puis là, je regardais... Mon corps était devant Justice League, puis moi, je faisais autre chose dans l'autre pièce, parce que je faire
0: Ouais, un peu, un peu comme si c'était arrivé alors que moi, je te raconte le film. Puis, euh, tu sais... Fait que là, il y a tout ça... Si je ne m'abuse, euh, il y a un bout de rêve aussi de Bruce Wayne qui rêve encore au futur apocalyptique qu'il a vu dans Batman. Non, dans ça c'est ce à la fin
1: complètement ça qui okay, est ça. Non,
0: il y en a un autre par exemple. Juste ah ouais. avant, il y en a un autre. Genre, il, il, il touche une patente, mais c'est juste un flash. Ah ouais, ça, puis vrai. là, tu vois le, le, le monde détruit, puis tu, tu vois Superman devant une Lois Lane morte, puis euh, Darkseid qui met sa grosse main sur son épaule. Parce qu'une fois de plus, on comprend que si Lois Lane meurt, euh, Superman abandonne tout compas moral, euh, existence et euh, personnalité. Mm -hmm. Puis, grosse bataille, la, euh, Superman revient pour aider euh, la Justice League, attend dans un du seul bon moment de Superman de ce film-là, où ce il dit à un méchant qui n'est pas impressionné par sa force supérieure, ce qui est cool, <rire> une <rire> affaire que Superman ferait pour de vrai. Fait que là, une fois de plus, j'étais comme ça coué, j'étais comme, quoi? Superman utilise un de ses pouvoirs de façon non destructive et euh, dit quelque chose d'approprié à, à, à un méchant. Justice League, bah, il, il, il gagne. Euh, il, y a une super, il y a un super bon moment, je trouve, où que Flash court plus vite que jamais pour inverser la destruction de la planète. Et à chaque pas qu'il fait, la, la, la planète se reconstruit derrière lui. Ce qui est une image que je trouve sincèrement belle et que je trouve que ça devrait être Moins de super-héros qui détruisent des affaires, plus de super-héros qui <rire> construisent des affaires, intègrent ouais, ouais, le pouvoir. C est, c est... Mm -hmm. ça va faire détruire des affaires. Puis là, Justice League, gangs sont réunis, tout le monde agit comme y étaient des amis, que ça faisait cinq ans qu'ils avaient des aventures ensemble, mais c'est pas vraiment <rire> le cas. C'est encore de l'iconographie qu'on n'a pas mérité. Après tout ça, euh, tout semble bien aller dans le meilleur des mondes, mais comme tous les bons films épiques. Euh, le film se termine avec Bruce Wayne qui rêve, <rire> qui rêve au futur apocalyptique, euh, où euh, Superman est à nouveau méchant, fait que c'est comme une... une switch, ce dude-là, c'est euh, on-off, on-off, gentil méchant, gentil méchant, un futur apocalyptique où il est là avec euh, Deathstroke et euh, Mirror,
1: euh... Mira,
0: euh... Mira, oui, la compagne d'Aquaman. Mm -hmm. Et euh, la version un peu crotée de Flash qu'on voit dans la, la qu'on voit dans Batman vs Superman. Puis là, on dit comme ah non, il faut se battre contre le faut se battre contre Darkseid, faut faire quelque chose. Puis là, il rencontre une <rire> personne qui semble un allié improbable, le Joker de Jared Leto qui se pointe. Qui ça, je vais le donner que c'est comme un comic book dans le sens que des fois il y a des personnages qui deviennent vraiment populaires. Fait qu il faut que tu t'es tes plugs, puis qui deviennent des semi-gentils anyways de par leur mm -hmm. popularité. Fait que ça. Mais il faut juste dire du charabia que je peux comprendre qu'il y a du monde qui respire, qui respire Joker, il capote de voir ça, puis il aime ça. Puis il y a un thrill de collectionneur nerd de voir Ben Affleck avoir une, une scène avec, son, avec ce Joker-là. Mm -hmm. Mais moi, je te comme... Signe de masturbation, crossage, ça c'est du niaisage. Aussi, tu vois que ça a été tourné plus tard parce que la face du bon Ben est vraiment plus petite dans son gros masque de Batman. Euh, et là, Ben Affleck se réveille et il sort de chez eux. Puis là, il y a un Martian Manhunter qui se pointe, qui fait un speech -dire comme Hey, tes parents seraient fiers, puis je vais être là pour vous aider à partir de maintenant. On n'a aucun indice où Martian <rire> Manhunter est dans le reste du film. Pour un super-héros qui est de la puissance égale à Superman, tu pensais qu'il aurait pu aller aider la Justice League, mais en tout cas, il faisait autre chose.
1: Mais même, OK, Deathstroke, il est dans le, le rêve là, apocalyptique, mais mm. on le voit tout de suite avant Deathstroke jaser sur un yacht avec Lex Luthor puis dire, ouais. ah, je veux, me je, je veux me venger contre Batman parce que... Ouais puis là, Lex Luthor dit, an eye for an eye parce que Deathstroke a un eye patch. Là, immédiat, la scène après ça, c'est un gentil. Fait que là, tu sais, puis toutes ces affaires-là sont garochées à la fin du film. Oui, de façon, genre, comme aléatoire. Puis là, je là, comprends. Déjà, j'étais comme épuisé d'avoir regardé ça. Tu sais, le genre de easter egg fan service pas clair et très, genre, chaotique de la fin du film est vraiment... C'est quelque chose c'est
0: Ça, c'est chaotique, mais ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment... Euh, moderne 2020, là. C deux, c en fait, c'est 2015-2020, c'est la montée des sites qui font 76 easter eggs que t'as manqué dans le dernier épisode de WandaVision. Ouais, ouais. <rire> c'est fait pour ça, puis c'est pour... Je pense que Zack Snyder, quelque part, puis ça, je dois respecter, comme, regarde, ils m'ont donné 70 millions, m'a créé l'affaire la plus agace pour une suite de Justice League post-apocalyptique, peu importe, mm -hmm. voir s'ils vont pas me donner 150, 200 millions pour en faire un autre. Ouais, Ils il, il, il s'essayent pour, pour ça, puis ça, je dois respecter, je respecte ça quelque part. Là. Si t'es pour les crosser, <rire> arrange pour essayer de les avoir une deuxième fois. Là. Mais c'est aussi absolument terrible. La présence de Marshall Manhunter. C'est une des choses les plus paresseuses que j'ai vu dans ce genre de, 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 de world building, là, de, de, de personnages, puis de, de IP. C'est euh, shameless, puis je sais pas si je peux. Je respecterais ça si leur version de Machine Hunter était cool, mais il est fucking laid.
1: <rire> ouais, c'est ça. Puis ça se termine avec un cover piano de Hallelujah, de mm -hmm. évidemment. C'est un film euh, qui m'épuise.
0: Est... Ben, J'étais plusieurs moments. J'ai je... vraiment cet épisode-là avec 75% moi qui parle.
1: Yannick, on savait que ça allait être ça de toute façon. <rire> ouais, je sais, mais je m'excuse. Je m'excuse. Mais je veux euh... dire, moi, j'ai pas la capacité d'être capable de parler de Justice League euh, en long et en large à part de ce que j'ai vu. Puis tu sais, même je l'ai vu, c'est ça. Fait que moi, je te dirais que ma grosse critique en général que j'ai à voir de film n'est pas les... le panache visuel de Zack Snyder mm. ou les performances, quoi que ce soit. C'est vraiment au niveau mm. de l'écriture. Puis. Je peux excuser ça dans un sens parce que c'est pas, pas comme si c'était un film avec un scénario complet qui existe. C'est un, un, un patchwork là, et ça file exactement comme ce que c'est. Ça, ça file comme Ah ben on n'a pas tout pu sauver, mais voici ce qu'on a pu sauver, on peut sûrement faire quelque chose avec, tout ça. Puis c'est tellement fucking long. Comme il n'y a pas de raison. T'sais. Le monde cherque Irishman, c'est trop long, là, mais genre. Tu sais, Irishman, j'étais pas comme hey, euh, « j'avais complètement oublié que Joe Pesci était dans le film parce que ça fait 45 minutes qu'on l'a pas vu, tu sais. <rire> » ça, ça, ce qui arrive une couple de fois dans, dans Justice League, c'est comme, mm. t'oublies un personnage, surtout Flash ou Aquaman, genre. Ils sont tellement pas là pendant des longues périodes de temps que quand ça revient à eux autres, tu sais, le, tout le momentum de ce qu'il y avait avant est chié parce que t'es comme « Asti !» J'avais complètement oublié qu'il fallait que je continue à, à me demander il était où, lui, ou tu sais. Il y a des affaires que ça aussi, je pense que ça n'a pas vraiment à voir avec la réalisation, tellement que le montage, mais il y a énormément de scènes où que tout le monde est dans un plan séparé. Fait que là, tu sais, quand toute la Justice League est là, quelqu'un dit quelque chose, t'as cinq reaction shots. Tu il n'y a jamais Wonder Woman puis Batman dans le même shot. Là, ça ça, 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 ça commençait vraiment à me gosser. Tu sais, qu'à toutes les fois qu'il y a une scène de dialogue, il faut qu'on voit ce que tout le monde dit, puis tout ce qui semble assez simple, mais il y a trop de personnages, puis c'est pas. Il n'y a, a rien d'économe à propos de la façon qu'on amène les personnages. T'sais. Le film est. C'est ça, c'est grandiloquent, c'est épique, mm -hmm. c'est pratiquement biblique. Mais juste au niveau du rythme, puis de me le, de me garder intéressé dans qu ce qui se passe, le fait qu'il n'y ait jamais deux personnes qui se parlent dans le même shot, <rire> ça, ça vient à pesant éventuellement.
0: Oui, oui. Euh, euh, moi, euh, une autre affaire, c'est comme une version deux heures et demie de ce film-là est très possible. Mm -hmm. puis vraiment... Parce que, tu sais, comme, l'intrigue... C'est quatre heures. C'est une intrigue qui est tout de même semblable à celle du premier Avengers. Puis le premier Avengers dure comme deux heures et dix. C'est mm -hmm. comme... c'est puis La fois que... J'essaie de ne pas trop faire de comparaison avec les films de Marvel, mais ces films-là ont été créés pour compétitionner aux films de Marvel quelque part. Je mm -hmm. que pense que c'est tout de même pertinent. Puis... La fois qu'ils ont décidé de se faire comme un, un esti de de film, tour de piste, on a réussi, on est les best, il durait trois heures. Mm -hmm. C'est un trois heures qui est tassé, puis que le, 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 le pacing reflète ça. Mais ça, mm -hmm. quatre heures, tu sais. Je me rappelle au début, quand il y a le, 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 les terroristes dans le musée, que Wonder Woman va arrêter, là, mm -hmm. tu, tu vois tout. Tu t'es voyé monter toutes les hosties de marche, tu t'es voyé poser toutes leurs maudites bombes, crainquer, tout. Je suis comme, oh, je suis comme oh tabarnak, ça va-tu être de même tout le long? Genre, on va, on va avoir, tu sais, au de vue, on aime ça, les films de job et de processus. Mais là, ça s'en venait un petit peu trop de processus pour moi. Ouais, ouais, dire. ouais. Ben, tu
1: sais, je pense que, tu sais, puis il y, y a un argument que les gens font, les, les pro Snyder, tu sais, qui, qui ont, je, je veux réitérer, ont le droit d'aimer ce film, mais c'est pas un film qui est sans qualité, même mm -hmm. si. Disent, ben, tu il y a une richesse, c'est riche, on, on passe beaucoup de temps avec les personnages. Certes, mais ça dure quatre heures. Fait que j'ose espérer, tabarnak, qu'il va y avoir une richesse au niveau des personnages, parce que sinon, qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas à quel point cette richesse-là vaut vra vaut vraiment la chandelle. Je sais pas à quel point à un moment donné, la richesse, ça devient euh, euh, des diminishing returns. Puis là, c'est comme Ouais, on voit ces personnages-là comment ils sont, mais plus je les vois, moins moins ça me tente de les voir, genre. Tu sais, ça devient un peu...
0: Moi, je trouve que, justement, je trouve pas que c'est riche au niveau des personnages. Je trouve que c'est... Mettons, un moment que j'aime, c'est quand euh, Bruce Wayne amène tout le monde à Batcave, mm -hmm. puis tout le monde trouve ça cool, puis il dit tout le monde, « Ah, oh, ça, c'est Alfred, c'est lui qui run toute la patente. » Genre, ouais. il fait comme si était Alfred, était son boss.
1: Ouais.
0: Pis ça, je trouve ça drôle et charmant. Fait que, tu sais, s'il y avait fréquemment des moments mm. de même de personnages, je serais comme « Ah, ok, cool! » Mais c'est juste de la posture de ce personnage-là, il est, il est triste. Des, euh, William Defoe qui est comme... William Defoe qui, euh, dans le rôle de Vulco qui était pas dans la version de Joss Whedon, puis qui a 100% qui a zéro l'air de quoi qu'il ait l'air dans le film d'Aquaman... Mmh. là dedans il y a de l'air là de l'air justement de, de Loki de Avengers qui a eu vraiment comme un, un, une mauvaise semaine <rire> lui il est là puis là il dit tout comme oh t'es choqué à propos de ta mère toutes ces affaires là ouais. mais, mais prends le trident tu sais puis ça c'est des explications de personnages mais c'est pas de la richesse de personnages ouais, ouais, ouais. si il y avait juste une scène où tu voyais que euh, euh, il hésitait à prendre le, le trident de sa mère, dont il se débarrasse assez rapidement dans le film d'Aquaman, on dirait, pour dire comme « fuck off Zack Snyder ». Mais en <rire> cas, euh, si tu le voyais avoir une réaction face à ça, mais tu te fais juste downloader les personnages, mm -hmm. puis dans un film de 4 heures, ben là, peut-être ben, que ce soit
1: autre chose. Puis mettons Cyborg, qui est beaucoup plus présent dans celui-là mm -hmm. que dans la version de Joss Whedon, a quand même des dilemmes moraux et émotionnels plus, pas mal plus intéressant qu'il y avait dans l'autre, tout ce qui était après présent. Mais tu sais, j'irais même jusqu'à dire plus intéressant que les autres personnages. Mm -hmm. Mais son dilemme moral et émotionnel est aussi rattaché à toutes les crises de patente, de boîte, puis de quête, de, de, de puis d'aller de bout à l'autre, puis de remonter ça puis de romancer ça. Inévitablement, lui devient aussi un pion de, mm -hmm. de faire, de faire tasser la narrative, puis de faire avancer là, le, le, la structure. De façon où est ce que, bon, mais, es comme, tu t'en fous un peu de qu ce qui arrive à Cyborg parce qu'il il devient un, quasiment un objet inanimé.
0: Oui. Mais tu sais, quand mettons, on, on parle justement de richesse de, de, de personnage, je viens de le penser parce que Cyborg est un personnage dans les euh, Teen Titans, puis je me rappelle, je vais me rappeler toujours, parce que je l'ai lu quand j'étais vraiment jeune, Cyborg, il est, il, est, il est présenté en une page dans les Teen Titans, puis il est déjà un robot. Puis tu le vois dans un, un stade, puis qui est devant son ancien coach d'athlétisme. Il n'était pas un joueur de football, il était juste un all-around athlète. Puis tu vois, il, il saute par-dessus, le saut en hauteur, il court plus vite que tout le monde, puis tout ça. Puis là, il, son coach dit, Vic, comme, tu, tu peux plus être un athlète. Tu es, 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 es à moitié un robot, puis lui... Cy Cyberg, il fait juste dire comme, ben, tu sais, mon père m'a transformé en robot pour me sauver la vie après un accident de char, mais moi, la seule... À... j'aille mon père, puis la seule affaire que je vivais pour, c'était le sport, puis il m'a en enlevé ça, c'est mieux que je sois mort.
1: Mm -hmm.
0: Puis là, t'es comme, oh, Christ, pis ça, c'est tout de même tassé dans une page. Puis plus tard, dans un numéro, tu le vois plus loin, puis il rencontre des kids dans un parc, parce qu'il est en train de devenir un héros, puis il rencontre un enfant qui a une prothèse, puis le kid, il est comme, ah, t'es comme moi, puis lui, ça le fait comme changer comme un peu de voir comment sa nature. Il n'y a, a, a pas ça <rire> ouais. dans, dans la Justice League. Il y a juste comme maudit que je suis triste. Puis, ouais. Même si justement Cyborg a, a le mieux de la. C'est lui qui a l'arc le plus conventionnel d'être un super-héros dans, mm -hmm. dans un film. Fait que c'est ça. Là. Fait que ouais, c'est ça, c'est pas. J's, j's, je suis pas d'accord que c'est vraiment riche question, euh, question personnage. Il y a comme beaucoup d'affaires de personnages. Ouais. Il y a beaucoup de résumés Wikipédia d'un personnage. Oui, et... ben, ben,
1: dans un sens, ça, c'est de la richesse, mais je veux dire, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là. Comparé à d'autres blockbusters, on passe plus de temps avec les personnages, mais en, en bout de ligne, je pense que ça vient. Le temps qu'on passe s'écoule quand même lentement. puis On, on mm. perd savoir ces choses-là sur les personnages ne les rend pas nécessairement plus intéressants, mais on sait plus de choses sur eux. <rire> tu avais tu vu Aquaman? Non, j'ai pas vu Aquaman encore. Il
0: y, y, y a une scène tôt dans Aquaman que, il vient de, 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 de commettre... Un, un, il, il, a, il a sauvé du monde. Puis là, il s'en va dans un bar pour boire, parce que c'est un soldat Louis. Mm -hmm. Puis euh, là, il y a une gang de bikers qui sont au bar, puis là, il arrive, puis... Tu penses qu'il va avoir une bataille entre les backers, puis là après l'écran flash, puis tu vois qu'il a pris des photos avec eux autres, puis qu'il a bu toute la soirée avec eux autres, puis que mm -hmm. tu comprends que, il, il, que ce dude-là, lui, quand il rencontre l'adversité, des fois il va les virer en amis puis mm -hmm. brosser avec. Puis ça c'est comme c'est comme 25 secondes dans le premier aquaman, puis je suis comme ah. C'est comme plus intéressant pis ça me le fait plus aimer que n'importe quoi là-dedans.
1: Ben c'est intéressant, tu sais, c'est quelque chose en fait qui s'applique à tous les personnages sauf peut-être de Flash dans Justice League. Ils ont jamais l'air d'avoir parlé à d'autres mondes. T'sais, ils existent hermétiquement dans un monde de super-héros. Mm
0: -hmm.
1: Tu sais, comme, mettons, je vais te utiliser un exemple quand même weird, mais tu sais, comme la date que Michael Keaton a dans euh, Batman Returns mm -hmm. qui est un de weirdo tout ça. C'est impossible de même imaginer Bad Fleck être aussi weird, tu comme on dirait qu'il existe juste avec Alfred, tu puis comme il va jamais dehors, il va pas à l'épicerie. Personne dans ça va à l'épicerie, personne parle à d'autres mondes, tu sais, il ils existe juste dans un monde, tu il y a des écrans, puis il y a des passerelles, puis c'est là qu'on existe, tu Veux-veux pas, tu sais, Marvel, qui est, qui est plus léger, je pense, là, le ton est un peu plus euh, comique, réussit vraiment à faire ça plus. Tandis que je trouve que dans, spécifiquement dans Justice League, on, pour un film qui dure 4 heures, et on est énormément, c'est très hermétique, il n'y a pas beaucoup mm -hmm. de, de, du vrai monde là, qui, qui passe à travers.
0: Fait que là, contrairement euh, au, au Snyder Cut, euh, ce, ce podcast-là va avoir une fin. Oui, c'est vrai. Fait que je pense qu'on peut, on, on, on peut euh, arriver euh, un peu à la fin, mais c'est ben, ça. Ben pour... Moi, je vais te
1: parler d'un rêve que j'ai eu qui se passe dans 40 ans dans le futur, puis les Voyeurs de vue, on est avec Thomas Levac, puis Dominique et Martin. « Oh, shit! » puis là, on voit quelqu'un... Je sais pas, j'ai pas pensé, mais... On arrive au loin, puis là, on voit Dan Bigra la bouche pleine de sang, Puis là, il est comme « Tu peux pas me tuer, Yannick! T'as besoin de moi, Dan Bigra. Puis là, je suis comme... là, au loin,
0: je vois habillé de vêtements sportifs qui nous terrifient tous, je vois Jean-Philippe Vautier qui court super vite vers nous, Puis là, je suis comme « Oh, Chris! Faut se préparer!
1: » Puis là, tu te réveilles. Puis là, dehors, il y a... Michel Grenier, <rire> ouais, Michel, Michel Grenier. Michel Grenier, Charles
0: Bourchain, qui est là pour nous <rire> recruter. Sérieux, là, la présence de Marshall Manhunter dans ce film-là, ça, c'est une affaire patchée pour essayer de créer. T'sais. Surtout ouais. que c'est un personnage important dans Justice League, mais on joue ça comme OK, il va être là au
1: Il va être le genre de Nick Fury BS, joué par un gars de la CW. Le, le, euh,
0: ben, D'ailleurs, le Marshall Manhunter de CW est plus beau que celui de Zack Snyder, ce qui me semble impossible, mais on est là. Puis, <rire> Puis ça, c'est une affaire qui, que j'ai trouvé vraiment surprenante. C'est la scène où, ce que, justement, Diane Lane et Amy Adams parlent ensemble du deuil et tout ça. Mm -hmm. J'ai trouvé ça, c'était une super belle scène. Puis c'est le genre de scène qu'il y a beaucoup dans Death and Return of Superman, qui est un de mes comics préférés, qui peut pas être adapté pour au moins 10-15 ans à cause que Zack Snyder, ouais. il a dépensé pensées et tout ça. Puis je suis comme, wow, c'est -ce une belle scène. Puis là, Diane Lane sort, puis elle se transforme en Martian Manhunter puis elle se transforme en général. <rire> je ne comprends pas pourquoi Martian Manhunter pense qu'il ne devait pas sortir de l'appartement de Clark Kent à, en, Martha, en général au lieu de Marta Kent. Mais en tout ouais. cas, t'sais, il, il sait, est c'est un Martien. <rire> um, puis c'est ça, avant de terminer tout ça, bien, je veux dire comme si... Ça, Snyder, il est... Il est, il, est, il est tata, mais on veut le bien pour lui, là. On veut que ce soit avec Coco Banane, là. Euh...
1: Ouais, ben tu sais, je dois dire je suis content pour lui que finalement sa vision a été réalisée. Moi, je suis pour les visions Tata. Oui. Je préfère ça que tu une vision euh, non-tata de, de. prise dans un boardroom par plein de monde qui veulent vendre des bananes avec euh, la face de Wonder Woman dessus, genre. Mm -hmm. Mais j'ai okay, pas connecté avec celle-là. C'est pas la fin du monde. Je trouve ça quand même. Dans un, une façon perverse, je suis comme un peu heureux qu'il y ait un esti de long film de super-héros tout crache. Mais je pense pas que je vais le revisiter.
0: Non, ben, moi non plus, mais ce que je trouve dommage, c'est que, tu sais, il y a plein d'histoires de, de, de comic book qui sont vraiment énormes, mais comme « Ah, oh, ceci, tu peux pas faire ça au cinéma ». Puis j'aurais aimé ça que Zack Snyder, comme si pour avoir un film de Justice League de 4 heures, là, fait Endgame et demi là-dedans. mais mais encore plus du voyage dans le temps puis des dark dimensions puis tout des choses. Mais c'est une histoire un peu faible pour 4 heures aussi. Mm -hmm. Puis les personnages sont pas là pour remplir. Fait que, bref, on va terminer ça euh, maintenant, Alex. Ouais. Euh, les gens euh, qui ont aimé ça euh, ben euh, veuillez nous donner un 5 étoiles sur iTunes ou des bons commentaires ou mm -hmm. nous rejoindre sur la chaîne YouTube euh, vous abonner afin de, nous, ouais. nous, de, de de gamer les algorithmes et nous rendre plus populaires
1: exact la semaine prochaine euh, on a déjà notre film de déterminer ah oui on va possiblement avoir un invité d'ailleurs la semaine prochaine oui on va voir euh, si ça se produit on va voir si ça se produit euh, ça va être Gili. Euh, Gilly on va continuer à suivre Ben Affleck.
0: Oui, oui. Après Justice League, on va écouter son euh, un de ses, ses plus gros flops de, 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 de carrière de, de, de... qui a fait avec sa, sa dulcinée de l'époque, Jennifer mm -hmm. Lopez, sa, sa première Jennifer.
1: Un film si mauvais que ça l'a décimé la carrière de Martin Brest qui n'a pas refait de film depuis ce temps-là. Qui était quand même un réalisateur avec des gros projets. Là. Puis mm -hmm. Gilly était tellement de la merde. Je ne l'ai jamais vu G Gilly, by the way. Toi, t'as-tu j'ai vu des... Euh, je te dirais
0: que j'ai vu des morceaux okay. dans le temps à TV, mais genre, ça passait à Musimax, là. Ouais. <rire> fait que, euh, ça, ça allait pas bien, là.
1: Fait que euh, c'est ça, un film... Euh, honnêtement, je sais pas c'est quoi, là. c'est comme faut il faut qu'il garde un enfant handicapé, genre, qui mm -hmm. est joué par Justin Bartha de, de oui. Hanover. Puis il euh, y a Al Pacino dedans et Christopher Walken. Mm -hmm. qui, des choses qu'on oublie. Eux, leur carrière n'a pas souffert tant que ça. Ben Affleck est... a souffert, puis Martin Brass, ben, il a pris sa retraite. Ça risque d'être intéressant. Euh, on a remarqué que les épisodes où on regarde des hosties d'aube du tabarnak de v'là 15 ans sont plus populaires. <rire> Donc, peut-être que ça va nous aider
0: à faire nos choix à l'avenir. <rire> c'est ça. Mais en attendant, vous pouvez me trouver à Yannick Belzil sur Instagram, sur Twitter, sur Letterboxd.
1: Oui, moi c'est Alex Rose avec deux petits barres en dessous sur Twitter. Euh, Why does it exist sur Instagram et Letterboxd et aussi euh, je suis critique de cinéma pour cultmontreal.com
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce allez voir des vues Yeah des